0: Young Talent, Young Talent. To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die junge Talente überzeugen wollen. Heute mal wieder mit einer Grundlagenfolge. Ich will mehr über gängige Fehler im Personalwesen wissen und welche Antworten dazu die Forschung bietet. Hierzu eingangs folgendes Problem, das wahrscheinlich viele kennen. Ich habe in der letzten Woche gemeinsam mit den Fachkollegen zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt. Die zuständigen Fachabteilungen müssen nun schnellstmöglich eine Entscheidung treffen, für wen sie sich entscheiden. Nicht, dass uns die Bewerber abspringen. Ich habe das Gefühl, dass meine Kollegen die Entscheidung unnötig hinauszögern. Mein Gefühl sagt mir, die waren alle super, noch mehr werden wir nicht bekommen. Wie bekomme ich nun schnellstmöglich eine Entscheidung von meinen Kollegen? Vielleicht kann man dieses Problem verhindern, indem man Abteilungen den Entscheidungsprozess vereinfacht und verkürzt. Wie das funktionieren kann, das verrät mir heute Professor Dr. Uwe Canning. Hallo, freut mich, dass Sie Zeit haben. Ja, hallo, gerne. Sie zählen zu den führenden Professoren der Wirtschaftspsychologie in Deutschland, sind Autor von über 15 Büchern zur Personalpsychologie. Sie beraten und unterstützen Unternehmen bei Einstellungsinterviews, Assessment Center, Leistungsbeurteilung und Coaching. Ein unglaublich weites Feld. Vielleicht können Sie sich noch mal kurz selber vorstellen.
1: Ja. Ich bin Psychologe, ich habe in Münster an der Uni Psychologie studiert. Ich bin inzwischen Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück, jetzt seit zehn Jahren. Und mein Spezialgebiet ist ähm, vor allen Dingen die Eignungsdiagnostik. Da geht es also um die Frage, wie finde ich zum Beispiel in einem Pool von Bewerbern die Leute, die am besten für eine Stelle geeignet sind. Zur Personaldiagnostik gehören aber auch solche Themen wie beispielsweise Mitarbeiterbefragungen oder Evaluation. Und neben diesem Bereich der Personaldiagnostik beschäftige ich mich auch noch mit ja, zwielichtigen oder unseriösen Methoden der Personalarbeit. Das geht also auch durchaus dann so in den Bereich Coaching, Training, was es da so alles gibt. Insgesamt, das haben Sie ja schon angesprochen, geht es mir darum, ähm, aufzuzeigen, dass die Forschung in der Psychologie, der Wirtschaftspsychologie sehr viel ähm, bereithält für die Praxis, ähm, dabei helfen kann, Prozesse zu optimieren und äh, gleichzeitig sehen wir aber auch immer, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den Erkenntnissen der Forschung und dem, was in der Praxis geschieht und da ist ist eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich versuchen möchte, diese Diskrepanz zu reduzieren. Das mache ich durch solche Publikationen, die Sie angesprochen haben, durch Bücher, die eben auch von Praktikern gelesen werden können oder durch einen YouTube-Kanal beispielsweise, den ich seit drei
0: Jahren betreibe. Um die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis zu reduzieren, haben Sie ein Buch veröffentlicht, das wir von StudyDrive im Zuge unserer Top-HR-Books lesen und vorstellen durften, 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden – und wie Sie es besser machen können. Hier schreiben Sie, dass in der Praxis seit Jahren Fehler passieren, auf die Sie aufmerksam machen wollen. Da interessiert mich jetzt zuallererst, was sind denn die schlimmsten und häufigsten Fehler bei der Personalauswahl?
1: Also, so das ganz
0: grundlegendste
1: Problem besteht darin, dass Personaler oder auch Führungskräfte, die sind ja auch eigentlich immer an ähm, Auswahlverfahren beteiligt, das grundlegendste Problem ist, glaube ich, dass man einfach ziemlich blind der eigenen Urteilsbildung vertraut. Das heißt, man glaubt, dass, wenn ich eine Dreiviertelstunde lang mit einem fremden Menschen mich unterhalte, dass ich dann die Persönlichkeit sehr gut einschätzen kann und weiß, ob diese Person für mich geeignet ist oder nicht. Und dann da gibt es eine lange Tradition, Forschung in der Psychologie. Wir wissen, dass bei diesen bauchgestützten Urteilen in systematischer Weise Fehler gemacht werden, die den Entscheidungsträgern aber gar nicht auffallen. Also beispielsweise erlebt man Bewerber, die groß und kräftig sind, automatisch als führungsstark im Vergleich zu Menschen, die eher klein und zart sind. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele solche Fehler, die ich mache, wenn ich unstrukturiert in eine solche Beurteilung eines anderen Menschen reingehe. Das ist, glaube ich, so das grundlegendste Problem. Und wenn man jetzt in Einzelmethoden reinpickt, dann kann ich vielleicht zwei Sachen nochmal hervorheben. Das ist auch etwas, was sehr klassisch ist, ist, dass in Deutschland bei der Richtung der Bewerbungsunterlagen Dinge gedeutet werden, auch mehrheitlich von den Unternehmen gedeutet werden, die nicht valide sind oder sehr wenig valide sind. Das bedeutet, dass wir also keine Aussage haben im Hinblick auf die zukünftige Leistung eines Bewerbers. Dazu gehört. So was wie, dass man Lücken im Lebenslauf interpretiert als Hinweis auf mangelnde Leistungsmotivation oder dass man überhaupt viel Wert auf Anschreiben legt, obwohl zwei Drittel der Bewerber heute diese Anschreiben gar nicht mehr selbst schreiben. Das heißt, das sind so typische Fehler bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen, da geht es also schon los. Und dann die zweite große Methode, wo eigentlich, kann man sagen, jeden Tag tausendfach Fehler gemacht werden, ist eben das klassische Einstellungsinterview, das heute immer noch weitergeht weitestgehend aus dem Bauch herausgeführt wird. Ich stelle verschiedenen Bewerbern, die sich auf die gleiche Stelle bewerben, unterschiedliche Fragen und allein dadurch kann ich die Bewerber zum Beispiel nicht mehr miteinander vergleichen. Das so vielleicht ganz in der Kürze die wichtigsten Punkte. Also die Grundüberzeugung, ich brauche keine Methoden, weil ich das kann. Ähm, die Vorauswahl und das Einstellungsinterview, das sind, glaube ich, so die ganz großen Baustellen.
0: Ja, auf diese Bereiche beziehen Sie sich auch in Ihrem Buch, also Grundeinstellungen, Sichtung von Bewerbungsmaterial und das Interview. Dazu haben Sie gerade Beispiele gegeben, die zeigen, dass man nicht nur passende Bewerber übersehen kann, sondern eben auch unnötig Zeit verliert, wenn man sich ausschließlich auf das Bauchgefühl verlässt. Sie beleuchten auch den Aspekt des Personalmarketings. Und hier thematisieren Sie unter anderem den Verzicht auf Anforderungsanalysen als eine falsche Strategie. Können Sie hierzu näher eingehen?
1: Ja. Also die Grundlage für jede gute Personalauswahl ist ja zunächst mal die Erkenntnis, ähm, wen suche ich eigentlich. Ich muss also eine differenzierte Vorstellung davon haben, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Mensch mitbringen muss, um auf einem bestimmten Arbeitsplatz seinen Job einfach gut zu machen und auch zufrieden zu werden auf diesem Arbeitsplatz. Und dafür brauche ich eine Anforderungsanalyse. Das wird aber sehr oft nicht gemacht. Wir haben mal vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, bei der wir, ungefähr 200 Unternehmen danach befragt haben, wie sie vorgehen und ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, ungefähr die Hälfte dieser Unternehmen macht überhaupt gar keine Anforderungsanalyse. Das heißt, die haben also keine differenzierte Vorstellung davon, wen sie suchen, sondern nur so eine ganz grobe Vorstellung. Man sucht allgemein also wegen irgendjemanden, der nachher mit Kunden zu tun hat, also hat man im Kopf, der muss mit Menschen umgehen können. Oder ich suche jemanden, der Führungsaufgaben wahrnimmt und dann hat man Kopf-Acht-Demos führen können. Aber das sind ja im Grunde erstmal nur Worthülsen, das Wichtige wäre herauszufinden, was bedeutet denn bei uns Führung. Das ist nicht überall gleich. Ne? Wenn Sie jetzt also meinetwegen eine Gruppe von Erzieherinnen in einem heilpädagogischen Kinderhort führen, dann ist das was deutlich anderes, als wenn Sie in einer Werbeagentur die Leute führen oder in einem Bankhaus oder Ähnliches. Wenn ich aber gar keine differenzierte Vorstellung habe, davon wen ich suche, kann ich da auch gar nichts Differenziertes reinschreiben. Und das ist ein Problem, weil dann natürlich auch die potenziellen Be Bewerber im Grunde nur mit solchen Worthülsen konfrontiert werden, die bei vielleicht 80% der Stellen komplett gleich sind. Wenn es mir also gelingt, ähm, so transparent deutlich zu machen, wen ich suche und wen ich nicht suche, dann habe ich am Ende einen besseren Bewerberpool. Also für beide Seiten wichtig, sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Bewerber, dass man schon ganz früh weiß, wen suche ich und dass man das in Stellenanzeigen oder auf der Internetseite auch differenziert darstellt.
0: Also, auch in diesem ersten Schritt grundlegende Antworten auf die Frage, wen genau suche ich, kann in der späteren Auswahl Entscheidungsprozesse erleichtern und verkürzen. Eine weitere falsche Strategie ist die Maximierung der Bewerberanzahl. Warum das denn?
1: Ja das hat was damit zu tun, dass wir ja in Zeiten des demografischen Wandels leben. Das bedeutet, dass man also zunehmend weniger Menschen hat, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, einfach weil die Gesellschaft altert und zu wenig junge Leute nachwachsen. Und dadurch, dass man gemerkt hat, wir haben weniger Bewerber, ist dieses Thema Personalmarketing ins Bewusstsein vieler Unternehmen gerückt. Wir haben gesagt, Mensch, wir müssen uns mehr Gedanken darüber machen, wie werde ich zu einem attraktiven Arbeitgeber, damit sich mehr Menschen bei mir bewerben. Das ist ja Grund grundsätzlich auch erstmal nicht verkehrt. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch mein Bewerberpool besser ist. Also stellen Sie sich vor, Sie haben vielleicht eine Stelle, die Sie ausschreiben. Zehn Menschen bewerben sich darauf. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass vielleicht drei von denen geeignet sind für die Stelle. Und jetzt sagen Sie, Mensch, zehn Bewerber sind viel zu wenig. Früher haben wir doch 50 Bewerber gehabt. Also betreiben Sie schlechtes Personalmarketing. Sie reden den Leuten ein, das ist hier alles super, das ist der Garten Eden. Und dann fallen auch viele darauf rein die naiv sind oder die gar nicht drüber nachdenken und äh, die bewerben sich jetzt bei mir. Und jetzt habe ich vielleicht einen Bewerberpool von 30 Leuten und dann bin ich glücklich, weil ich denke, das hat ja was gebracht. Was ich aber nicht sehe ist, dass unter den 30 Leuten äh, der Anteil der Geeigneten gar nicht viel größer geworden ist. Vielleicht sind es jetzt nur fünf Geeignete unter 30 und das führt dazu, dass der prozentuale Anteil der Geeigneten gesunken ist. Und damit die Grundwahrscheinlichkeit, einen geeigneten zu finden. Im Grunde ist das gar nicht schwer zu verstehen, aber in der Praxis wird da fast gar nicht drüber nachgedacht. Schlechtes Personalmarketing führt dazu, dass der Bewerberpool größer wird, aber gleichzeitig die Zusammensetzung des Bewerberpools schlechter.
0: Also im Zentrum steht immer noch die Eignung von Bewerbern und nicht die Masse. Nun bin ich froh, dass ich gerade mit einem führenden Professor für Wirtschaftspsychologie spreche. Sie sind sicher mit zahlreichen Theorien der Psychologie vertraut. Gibt es denn Ansätze, nach denen man die Eignung von Bewerbern besonders gut einschätzen kann?
1: Es geht ja in der Personalauswahl immer darum, dass ich heute entscheide oder versuche einzuschätzen, wie gut kann jemand in einem halben Jahr oder auch in zwei Jahren diesen Job äh, machen Und da wissen wir viel aus der Forschung zu, da geht es dann weniger um konkrete Eigenschaften von Menschen, weil das ist sehr variabel über verschiedene Berufe hinweg, ne, als vielmehr um die Methoden, also wie muss ein Interview gestaltet sein, ähm, wie müsste ein Assessment Center oder ähnliches gestaltet sein. Wenn wir aber nach Eigenschaften fragen, dann gibt es eine Eigenschaft, von der wir aus der Forschung wissen, dass die über sehr viele auch unterschiedliche Berufe hinweg ähm, wichtig ist einen beruflichen Erfolg ganz gut prognostizieren kann, und das ist die Intelligenz. Ähm, wir wissen, dass im Durchschnitt über verschiedene Berufe hinweg wir etwa 25 Prozent der zukünftigen Leistung über die Intelligenz eines Menschen prognostizieren können. Das ist jetzt ein Durchschnittswert. Ne? Und wenn Sie jetzt sich verschiedene Berufe anschauen, dann sieht man im Grunde, je intellektueller, je akademischer die Berufe werden, desto größer wird der Einfluss der Intelligenz. Ne? Wenn ich also jemanden suche, der im Lager irgendwie die Regale einräumt, dann brauche ich da sicherlich keine große Intelligenz. Dann wäre es sicherlich auch gar nicht unbedingt so ratsam, jetzt einen Intelligenztest in der Personalauswahl einzusetzen. Suche ich aber zum Beispiel zukünftige Trainees, die bei mir ja auch noch einiges lernen, müssen, dann ist das durchaus sinnvoll, so einen Test einzusetzen. Oder noch stärker, was in Deutschland aber leider gar nicht gemacht wird, wenn ich ganz hohe Position im Unternehmen besetze, also hohe Managementfunktionen, dann sehen wir, dass das bis auf 45 Prozent ansteigt. Also fast die Hälfte der Leistung von Managern kann ich erklären über den Intelligenzquotienten. Da wäre es also durchaus sinnvoll, wenn ich jetzt einen Geschäftsführer suche oder eine Führungskraft, dass ich die Intelligenz der Menschen messe. Das wäre also mal ein Beispiel dafür, dass eine einzelne Eigenschaft sich auch in verschiedenen Berufen als sehr wichtig erwiesen hat.
0: Ja, hier müsste man wahrscheinlich auch Faktoren wie Aufregung und Nervosität beachten. Also wenn ich hier Zweifel anbringen darf, ich kann mir persönlich nicht wirklich vorstellen, dass man die Intelligenz eines Menschen zu jeder Zeit korrekt messen kann.
1: Ja, aber das ist eigentlich etwas, wo man in der Psychologie die längste Erfahrung mit hat. Es gibt in der Psychologie seit über 100 Jahren Forschung zum Thema Intelligenz. Anfang des letzten Jahrhunderts ist der erste Intelligenztest entwickelt worden. Das läuft also nicht über Fragen im Interview oder Arbeitsproben, sondern das sind ganz klassische Leistungstests, die auch sehr abstrakt sind. Das muss man deshalb den Bewerbern auch immer erklären, weil das auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen komisch aussieht. Ne? Aber diese Art von Tests im Durchschnitt ist ein guter Prädiktor beruflicher Leistung in verschiedenen Berufen dass da natürlich auch mal ein einzelner Mensch einen schlechten Tag haben kann. Da haben Sie recht. Also wenn jetzt jemand da sitzen würde, der meinetwegen Zahnschmerzen hat oder der gerade ähm, irgendwie am Tag vorher sich von seiner Freundin oder seinem Freund getrennt hat, dass das Einfluss nimmt auf die Leistung, das ist so. Das können Sie aber natürlich nicht kontrollieren. Das ist schade für den Einzelnen, wenn er dann seine Leistung nicht abrufen kann in der Situation. Für das Unternehmen ist es nicht ganz so schlimm, weil man, wenn alles gut geht, ja auch mehrere Gute im Bewerberpool hat. Das wäre dann höchstens, könnte man sagen, in der Verantwortung des Bewerbers, wenn so etwas vorliegt, dass er vielleicht nachfragt, ob es einen anderen Termin gäbe. Ne? Wenn ich jetzt also weiß, ich habe jetzt Zahnschmerzen, dass ich dann da anrufe und sage, gibt es nicht noch einen zweiten Termin, zu dem ich kommen kann, irgendwie zwei Tage später.
0: Ja, so viel salopp formuliert zum Intelligenzfit. Man redet ja zudem häufig auch von einem Cultural Fit. Was ist da denn dran? Also sollte beim Eignungsverfahren überhaupt darauf geachtet werden, dass eine Person zur Unternehmenskultur passt?
1: Ja und nein. Im Grunde muss man erstmal herausbekommen, was ist denn eigentlich Unternehmenskultur. Wenn ich eine Anforderungsanalyse mache für die Stelle, dann habe ich das da eigentlich drin. Also nehmen wir mal an, ich suche jetzt jemanden, der in unserem Unternehmen im Außendienst arbeitet. Dann würde ich bei einer guten Anforderungsanalyse so vorgehen, dass ich Menschen befrage in meinem Unternehmen, die diesen Arbeitsplatz kennen. Ich würde die vorgesetzte Ebene befragen. Nehmen wir mal an, diese Außendienstmitarbeiter hat Mitarbeiter, dann würde ich auch die Mitarbeiter befragen oder Kollegen. Ich bitte die, die Gesprächspartner mir zu sagen, welches Verhalten sinnvoll ist auf der Stelle. Also wie muss der in diesen Situationen sich verhalten? Wie sollte er es nicht machen? Und durch diese Interviews kriege ich ja automatisch äh, eine Information auch über Geflogenheiten in diesem Unternehmen. Also die Vorstellung darüber, wie gehen wir miteinander um beispielsweise? Wie lösen wir Probleme? Wie gehen wir mit Kritik um? Und so weiter? Und wenn ich so vorgehe, würde ich sagen, natürlich ist dann kultureller Fit irgendwo wichtig. Das andere, was aber heute oft gemacht wird, ist, dass man dann versucht, mit irgendeinem Testverfahren oder so, mit einem Fragebogen das hinzubekommen. Da wäre ich sehr viel vorsichtiger. Das ist ja so auch die Idee, dass man sagt, naja, jemand hat bestimmte Werte und wenn diese Werte des Menschen passen zu den Werten des Unternehmens, dann habe ich einen hohen kulturellen Fit und dann passt die Person das ist aber leider viel zu einfach gedacht. Diese Unternehmenswerte, die sind ganz, ganz oft äh, einfach schlichtweg ausgedacht. Das sind also Marketinginstrumente auch, wo man nach außen darstellt, wie toll man ist. Und die haben nicht so furchtbar viel mit der Realität in dem Unternehmen zu tun. Ne? Das ist ein Problem. Oder wenn wir generell nach Werten zu fragen, man hofft dann immer, dass Menschen, die bestimmte Werte haben, dass die äh, diese Werte auch leben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, wir alle alle kennen doch wahrscheinlich aus unserem eigenen Leben solche Situationen, dass wir uns nicht an unseren Werten orientieren. Denken Sie an Umweltschutz oder denken Sie an Raucher. Da ist in der Regel nicht das Problem, dass die Leute nicht die Werte in sich tragen sagen, ach, ich müsste mal mehr auf Umweltschutz achten oder ähnliches. Sondern das Problem ist, dass sie diese Werte, die sie selbst in sich tragen, nicht umsetzen. Das ist also ein weiteres Problem bei diesem Cultural Fit und das letzte Problem, das sich stellt, ist noch, es ist vielleicht gar nicht immer gut für jeden Arbeitsplatz, dass ich mir Leute ins Haus hole, die so sind wie die anderen, sondern es kann ja auch belebend sein, Leute ins Haus zu holen, die anders sind, die neue Ideen einbringen.
0: Ich halte fest, Werte sind also gut fürs Marketing, sowohl äh, für das Unternehmen als auch für den Bewerber, können aber nur wenig Aufschluss geben, ob man tatsächlich gut zusammenarbeiten kann. Das können Anforderungsprofile dann äh, wahrscheinlich besser. Unsere Zeit neigt sich leider dem Ende. Eine Frage zum Abschluss noch, mit der ich den Bogen auch zum Anfang unserer Unterhaltung spannen will. Die Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie. Ein Punkt, den Sie, wie ich finde, zu Recht kritisieren. Sie wollen, dass sich Personaler mehr mit aktueller Forschung befassen und bringen hier den Vergleich zu anderen Berufen, beispielsweise Mediziner, von denen man auch ganz klar erwartet, dass diese immer auf dem aktuellen Stand der Forschung arbeiten. Nun könnte man aber mit Sicht auf Personal dem auch entgegnen, dass der Zugang zu verlässlichen und vertrauenswürdigen Quellen nicht immer gegeben ist. Können Sie hier vielleicht noch einen guten Tipp geben?
1: Das stimmt. Also weil Forschungsergebnisse primär ja erstmal publiziert werden in wissenschaftlichen Artikeln. Und das sind dann Zeitschriften, die man gar nicht irgendwie so öffentlich bekommt, die man in der Bibliothek, in der Universitätsbibliothek oder so bekommen kann. Und die Artikel sind in der Regel auch so geschrieben, dass sie für ein reines Fachpublikum geschrieben sind. Also besteht die Aufgabe darin, im Grunde Wissenschaftstransfer zu betreiben von Seiten der Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, also zum Beispiel Bücher zu schreiben, die auch für, für Praktiker verständlich sind oder in Praxiszeitschriften zu publizieren. Eine äh, Quelle, die ich jetzt angeben könnte, das ist ein bisschen Eigenwerbung, müsste man aber mal ein bisschen recherchieren, vielleicht finden Sie auch noch was weiteres, ist zum Beispiel ein YouTube-Kanal, den ich seit drei Jahren betreibe, der nennt sich 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Da gibt es jeden Monat einen ganz kurzen Vortrag, 15 Minuten lang, in dem über Forschungsergebnisse berichtet wird und das ist dann so aufgebaut, dass man es auch versteht, wenn man was ganz anderes studiert hat. Ansonsten gibt es auch immer wieder in Praxiszeitschriften, die im Personalwesen kursieren, auch immer empirische Artikel, wo dann also nicht nur eine Unternehmensberatung vorstellt, was sie tolles macht, also eigentlich Marketingartikel schreibt, sondern wo auch Forschungsergebnisse präsentiert werden. Das gibt es immer häufiger, ähm, wo ich dann auch sowas nachlesen kann, hier, wie hat sich was bewährt oder wie viel Prozent sind der Meinung dass man so machen sollte. Auch das kann da ein bisschen Orientierung geben.
0: So viel zu Quellen, in denen sich Praktiker informieren können. 15 Minuten Wirtschaftspsychologie auf YouTube oder auch empirische Artikel in Fachmedien. Aber hier Vorsicht vor Werbung und Marketing. Aus Marketing-Sicht will ich aber persönlich auch noch die Unternehmen erwähnen, die ihre Marketingbudgets nicht in bloße Werbung, sondern auch für empirische Studien und Analysen verwenden. Zu meinen persönlichen Favorites gehören äh, die Stepstone-Studien, aber auch die von Study Drive, in denen die Bedürfnisse von Nachwuchstalenten regelmäßig analysiert werden. Okay, ich gebe zu, das war gerade ein wenig Eigenwerbung. Zurück zum eigentlichen Experten dieser Episode, Professor Dr. Uwe Canning. Vielen Dank für das Interview heute über essentielle Fehler in der Personalauswahl.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Es ging über die Rolle von Anforderungsprofilen, wie hierdurch auch Cultural Fits für das Team gefunden werden können wie uns strukturierte Interviews in der Bewerberauswahl helfen und welche persönlichen Eigenschaften laut Forschung zählen, um die Eignung von Bewerbern feststellen zu können. Vielseitige Einblicke, wer nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge entweder noch einmal an oder besser liest das Buch von Professor Dr. Uwe Canning, 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden und wie sie es besser machen können. So. So viel für heute. Das war eine weitere Folge Young Talent To Go. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.